0: Melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, Bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, quinta-feira, para a gente ir encerrando a semana, porém começando o mês, dia primeiro de outubro, agora 7h50 da manhã, 10 para as 8 né? Olha só, mercado bonitinho, né? Nesse momento bonitinho, 10.835 agora, pouco. 10.900 o Bitcoin, Ethereum, 366 dólares. Uh, hoje a gente vai falar sobre três coisas interessantes. A primeira, e talvez a mais importante, sobre penhora de criptoativos. É possível? Sim, é possível. É fácil? Não. Desde que você não dê um descuido, é uma bobeira, tá? É um descuidinho bobo que você pode perder suas moedas caso tenha uma decisão judicial onde tenha um bloqueio de bens e você... Uh, tenha, tenha dinheiro aí voando com criptomoeda, aí eu vou te ensinar. E, na realidade, eu não vou te ensinar, vou te falar o Beabá, o, o básico, o fácil é, para você não ser penhorado com criptomoeda, tá bom? Uma forma de proteção, tá, Joia? Obviamente, ninguém aqui está falando sobre calote, tá? Ninguém tá falando sobre calote, não é essa a intenção. A gente está falando sobre proteger os seus criptoativos, tá bom? Quando a gente diz penhora. Uh, a gente tem que entender também que existem mandos e desmandos e na década ali de 90, 1990, ano cravado de 1990, o Collor confiscou a poupança de todo mundo, tá? Então, é, a galera mais nova, isso não é uma realidade, mas eu vivi isso aí, eu era pequenininho, nasci em 87, tinha três aninhos, não lembro, mas os efeitos disso foram nefastos para a maioria da população brasileira, tá bom? Então, se você não lembra, você pode perguntar para o seu pai aí para o seu avô, que com certeza eles vão lembrar e não vão ter uma boa memória sobre isso, tá bom? Então, nesse momento, 10.834 doletas um Bitcoin. Olhando aqui no CoinMarketCap, a gente vê, das mais de 7.273 moedas, a gente tem um valor de mercado de 351, quase 352 bilhões de dólares. Esse valor, sai daqui coisa feia, é de 2.61% acima do valor de ontem, tá? Volume, vem caindo, 111 bilhões anteontem, ontem na casa dos 90 e tantos, hoje 83 bilhões de dólares, então o volume do, do mercado desses últimos dias tá dando uma sentada, né? tá dando uma segurada. E a dominância do Bitcoin, 57% e meio, tá bom? Então de todos esses 351, quase 352 bilhões de dólares, o valor de mercado do Bitcoin é de 201 bilhões, o que representa 57,5% dessa fatia toda aqui, tá bom? Então, o que acontece? Em dólar, o Bitcoin sobe 10.907 agora, no, no, aqui no CoinMarketCap, subindo 2,12%. Ethereum sobe um pouquinho mais, nas últimas 24 horas, 3,78%. E a gente vê o um mercado aqui um pouquinho animado, nessa coluninha aqui dessas 24 horas, algumas coisas subindo bastante, como a Chainlink em dólar subindo 4,8%, Polkadot subindo 4,4%, Cardano voltou para a décima posição, Subindo 6% e por aí vai, tá bom? Uh, a gente vai comentar daqui a pouco também sobre o mercado. Ele está em alta ou ele está em queda, né? A gente tem que parar de olhar o que tá acontecendo nesse exato momento, ou no mês passado, ou nesse mês, ou dentro de sei lá, 60 dias, e olhar uma visão mais macro. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho também, tá bom? Então, nesse momento, o Bitcoin é 10.907 dólares e 87 centes com a doletinha. Desvalorizada a 5,61, né? O mercado não precificou bem, é, mais assistencialismo do governo ou troca de assistencialismo do Bolsa Família para o Bolsa Renda Cidadão, sei lá qual que é o nome, mercado não precifica bem, tá? Então, de segunda-feira para cá, o dólar deu uma disparada boa, 5,60, chegou a bater 5,70. 5,66, tá? Não chegou a bater 5,70, não. 5,66 nesse momento, 5,61. Os ânimos dão uma acalmada, mas o dólar não baixa, né? Tá aqui na casa do 5,60, o que é alto, né? Ele atingiu é, o menor valor nos últimos quatro meses. Até tava dando uma segurada, né? Chegou ali a 5,20, 5,30, ficou um tempinho ali, rondando por ali. E aí vem essas notícias ruins e o, e, o, e o dólar dá aquela subida de novo, tá? Olha só, antes da gente falar sobre gráfico e tudo mais, eu queria mostrar essa notícia, né? Porque é muito engraçado. Operação da Polícia Federal desmonta laboratório que falsificava notas de 200. Cara, eu não sei nem se já tá em circulação, eu nem sei se já tá, se já tá rodando nos bancos, né? É, eu não vi essa nota ainda na minha mão. E os caras já estão falsificando, e segundo a própria matéria, ou a própria polícia aqui, eles dizem que é de boa qualidade, quer ver? Ó, olha só. É, é, polícia Militar de Minas Gerais com a polícia Federal defagrou hoje uma operação para desmantelar os maiores laboratórios gráficos de falsificação de células de boa qualidade ou seja é de boa qualidade o negócio passa né é, tinha mais de 500 mil em células lá ou seja é, mais uma vez a gente fala sobre a gente faz esse paralelo né sobre a, a nota de dinheiro né seja real seja dólar seja, seja euro ela pode ser falsificada né os caras conseguem fazer isso Verso o Bitcoin que ele não pode ser falsificado, ele não pode, você não pode criar um Bitcoin, você não passa uma outra moeda, um outro token na rede Bitcoin, isso não existe, tá? Então o Bitcoin ele é improvável de ser alterado, né, de ser, uh, de você fazer uma outra moeda, de você criar um outro Bitcoin, isso é improvável que aconteça. Para não dizer impossível, né? A palavra impossível é muito forte, mas é improvável que aconteça. Já nas notas que a gente conhece, cara, eu tinha, eu sempre tive comércio, né, desde os meus 18 anos. O que a gente pegava de nota de 20 reais falsificada, ó, era mato, era mato, 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 tá? E agora os caras estão falsificando de 200, mesmo tá sem pudor o negócio. Beleza, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, é, que eu quero mostrar o, o, o nosso, os nossos sinais. Por que que eu tô falando isso? Porque esse mês agora de outubro, estamos já primeiro, né? Esse mês de outubro nós vamos liberar vagas para a comunidade Decifrando o Trade. Incluída na comunidade desse Fan Trade, entre outros 10 bônus que a gente tem, a gente tem os sinais do BitNada, tá? Então, isso aqui são os resultados. Eu não quero mostrar os resultados, eu quero mostrar. Cadê os sinais para você dar uma olhada? Então, olha só. Qual que é o novo, o que, que é o nosso grupo de sinal? Desde 2018, a gente tem o maior, mais robusto e com mais alunos, é, ou usuários, ou, enfim, chame como quiser. Eu, chamo, eu gosto de chamar de alunos é, que utilizam o nosso serviço. Desde fevereiro de 2018, tá bom? Então, olha só o que a gente faz. A gente manda para você no Telegram, mastigadinho, eh, o que o nosso robô enxerga que pode subir ou não. O que que é o nosso robô? O cara vai assim, ah, não, mas robô, cara, o robô nada mais é do que um algoritmo que a gente programou baseado em eh, análise técnica que um humano consegue ver, tá? Então, Pra gente não ficar o tempo inteiro tendo que mandar sinal, a gente programa um robô para olhar o que a gente olha, tá? Então o Henrique Paiva, é, 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 ele, ele tá junto nessa com a gente, no Decifrando Trade, né? Inclusive ele é o autor do método, ele te passa todas uh, as aulas do curso e tal. Uh, ele bolou todos esses setups junto com o francês, que é o cara que automatiza, e eu dei alguns pitacozinhos, não vou também dizer que eu não, não fiz nada, tá? Dei alguns pitacozinhos. E a gente consegue fazer isso 24 horas por dia. Por que 24 horas por dia? Porque a gente consegue atender tanto o brasileiro, então você tá aqui no Brasil, horário né, comercial e tal, quanto o pessoal que mora fora do Brasil. Então a gente tem um monte de alunos é, no Japão, na China nem tanto, mas já tivemos alunos da, da, da China, que é um brasileiro, né, lá na China. É, inclusive, é, encontrei com ele em Santos, ele veio para Santos, ele tem um filho em Santos, a gente se encontrou, sei lá, o um, um ano passado e tal. Enfim. O que, que a gente faz aqui? Durante 24 horas por dia, o nosso robô analisa o mercado e ele mostra para a gente possíveis entradas com lucros e joga aqui para você, tá bom? Então, olha só: por exemplo, a moeda NUS no Paro SDT, pelo setup 6 aqui, ele indicou compra nesse valor, alvos para você fazer seu, seu lucrinho. Tá, alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, alvo 5, alvo 6, stop porque ela, essa operação ela pode não evoluir, tá bom? Então, existem operações em stablecoin e existem operações em Bitcoin. Então, por exemplo, essa, aqui, essa Litecoin aqui. Ó, tá? Comprar em 0.0043 Bitcoin, alvos 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop porque a operação pode falhar, essa operação pode não evoluir e, obviamente, você se protege com o stop. E aí, a gente tem os resultados aqui. Tá? Então, cada coisinha, cada chequezinho verde desse aqui é um percentualzinho que a gente fez, e cada xizinho desse aqui foi uma operação que se estopou, tá? Então, nem tudo são flores, rola os stops. Então, essa operação aqui da Waves, que demorou um dia 5 horas, ela fez 9,61%, quase 10%. Mas essa outra, na IOTA aqui, estopou, e provavelmente foi entre 1,5% e 2, 2,5% de prejuízo, tá? Então, é mais ou menos assim. Deixa eu pegar algum outro stop que tenha tido aqui. Recente... O que acontece, tá? Isso é tudo, tudo aconteceu de quinta-feira, dia 1 de outubro, ou seja, hoje, tá? Então, uh, uh, analisinha na Cardano aqui e tal, analisinha não, sinal, né? Ó, oh, um Waves aqui também e tal, enfim, não tô achando nenhum... Ó, oh, Iota, antes da gente mandar aquele que estopou, a gente mandou esse aqui que deu bom, olha só, 9%. Essa outra operação aqui na BNB, 7%, enfim, eu não tô... Ah, achei aqui, ó. Então, essa operação aqui da Nebro no Bitcoin, ela estopou, tá bom? É, para você fazer parte, como é que faz? As vagas para é, os sinais elas não estão abertas, somente para quem é do Decifrando Trade. Fica ligado durante esse mês que a gente vai fazer um webinário no final do mês e vai abrir inscrições para o Decifrando Trade, e, obviamente, está incluso é, os sinais aqui para alunos, tá bom? Vamos falar sobre a análise gráfica aqui. Olha só o que aconteceu nos últimos dias. Nada, né? Aconteceu nada, olha só. Bitcoin lateralizado entre 10 e 600, 10 e 700, no dia 28 de setembro, ou seja, terça-feira é isso, né? Quinta, quarta, terça, segunda-feira. Segunda-feira. Bitcoin, ele tenta uh, vir até aqui os 10.900, rejeição, a gente colocou isso aqui como um suporte, né? Anteriormente suporte, hoje uma resistência, então essa linhazinha aqui, ó, horizontal, e mais ou menos 10.951, Tentou romper, não conseguiu, no outro dia, papapá, Pimbarzinho acima da M21, o pessoal lá da, da, da comunidade decifrando, já tá esperto, né? Pimbar acima da M21 geralmente sobe, tá? Então Pimbar acima da M21 geralmente sobe, vamos ver o que acontece. E hoje, olha só, ele chega muito próximo, muito, muito próximo, deixa eu aproximar isso aqui. Ele chega muito próximo, ué, por que que não tá indo? Olha só, ele chega muito próximo do topinho que ele fez eh, na segunda-feira, dia 28 de setembro. Tá? Agora um pouquinho aqui abaixo você vê essa sombra aqui, ó. um pouquinho abaixo, na realidade chegou 10.928 versus 10.950 que bateu na segunda-feira, então o Bitcoin está tentando subir aqui, ele está tentando se desprender da média de 21, que nesse momento está em 10.750, que veio acompanhando toda semana, né? vem acompanhando toda semana aqui, tá, vamos colocar as médias, deixa eu botar automático agora, vamos colocar as médias para a gente é, se, se localizar aqui, então média de 21 colada no preço, tá, com hoje o Bitcoin querendo se destacar um pouquinho, se destacar, não, se distanciar um pouquinho, meu microfone tá mutado por acaso, nossa, pensou, falando 30 minutos com o microfone mutado, não tá, tá show de bola. Beleza, e aí olha só, é, média de 200 tá aqui embaixo, tá? Ela tá em 9.300 de qualquer coisa, ela tá subindo, tá? Ela tá subindo, tá? E agora a gente vai colocar a média de 50 dias, tá? Então 21 exponencial eu uso, tá? Não quer dizer que você tenha que usar, esse é o meu setup e é o que vem funcionando e a forma que eu analiso os acontecimentos do Bitcoin há três anos praticamente aqui no Bitnada, tá? Beleza. Média de 200 dias normal, então média de 21 exponencial, média de 200 dias móvel. Vamos colocar uma média de 50 dias aqui, que ela está um pouquinho acima. Olha só, nesse momento ela está virada para baixo, tá? Ela está virada para baixo e a gente pode entender que se o Bitcoin continuar se lateralizando aqui nesse, nessa zona de preços aqui, tá? É, nós vamos ter mais uma resistência, a não ser a, além, né? A não ser não, além dessa de 9 mil, 10.950, e essa outra aqui de 11 mil e qualquer coisinha, tá? 11.070, que vai ser a própria <coughs> média de 50 períodos, que ela já tá chegando, ela tá colando no preço do Bitcoin. Nesse momento ela tá junto aqui com essa média de 10 mil, de 11 mil e qualquer coisinha. Então aqui nós vamos ter mais uma zona de resistência, caso o Bitcoin se coloque a subir, se ponha a subir, Tá? Então, a gente já tem essa aqui, ó, de 10 eh, e, e, e 900, tá? Que é o último topo, que coincide aqui, ó, com os últimos dias, tá? Com a última tentativa dos 11 mil dólares. Nós vamos ter essa aqui de 11 mil colada nesse momento com a média de 50 que tá virada para baixo. Golden Cross, Felipe, quando aconteceu, quando aconteceu, quando vai acontecer, o que que rolou? Golden Cross é isso aqui, ó, cruzamento da média de 50 períodos com a média de 200, tá? A gente comentou... Tudo isso aqui, quando aconteceu, nesse momento, a gente está na média uh, acima desse cruzamento. Então, olha só, o cruzamento foi aqui, nesse momento, 14% acima uh, do Golden Cross. O que, que é o Golden Cross? Cruzamento da média de 50 dias, não é horas, nem meia horas, nem minutos, tá? Golden Cross, o GC, tá? Golden Cross é o cruzamento da média de 50 períodos, para a média de 200, tá? E existe o Real Golden Cross, que é independente do cruzamento, tá? É quando a média de 50 cruza a média de 200 e as duas positivas. Só que no dia desse cruzamento, isso aqui não muda nada, tá? É só para você saber. Na realidade, não muda nada. Precisa ver estatisticamente qual que é a diferença de um para o outro. Faz o menor sentido. Mas existe o Golden Cross e o Real Golden Cross. O Real Golden Cross é quando... Tanto a média de 200 e, obviamente, a de 50, porque se ela cruzou, ela precisa estar para cima, elas estão é, positivas. E você vê que no dia do cruzamento, a média de 200 virou para baixo. Então você vê aquela vermelhinha. Então não aconteceu o Real Golden Cross. <cười> Apenas o Golden Cross, tá? O cruzamento da média de 50 uh, acima da média de 200. Ó, a média de 200 é essa aqui. Tá? média de 50 é essa aqui, cruzou para cima, aqui a gente indica o Golden Cross, que foi aqui mais ou menos 9.500 qualquer coisa, no dia 20 de maio desse ano, tá? foi logo ali depois do halving, ali, comecinho do halving e tal, tá? desde então a gente tem esse valor aí, de 14% de alta desse Golden Cross até agora, lembrando que é, médias, Golden Cross, tudo quando a gente fala sobre médias de preço, principalmente quando a gente está falando aqui, pô, médias de 50%, 50 períodos e 200 períodos, o que, que, a gente, o que, que são períodos, né? Períodos é o tempo gráfico. Então, quando a gente fala média de 50 períodos, média de 200 períodos, a gente tá falando de média de 50 dias, porque eu tô no tempo gráfico diário, tá? Então, eu tô no tempo gráfico diário. Então, na minha média de 200 dias e na minha média de 50 dias, é isso que está acontecendo. Só que as pessoas não entendem, ou sei lá, ninguém fala isso também, né? A média, ela é reativa ao preço, e não o contrário. Se a média de 200 está subindo, é porque o preço do Bitcoin está subindo. E não o contrário. E não é porque a média está subindo que o preço vai subir. Não, a média é reativa. Entenda o que é o cálculo de médias. Você vai pegar os 200 dias, somar todos os fechamentos, e depois você vai dividir... É, opa, você vai dividir por 200. Tá? Então você vai somar os últimos 200 dias, vai pegar aqui, ó, dia 200, 199, 198, 197, papapapá, papapá, papapá, até o dia 1, vamos supor que chegou aqui, tá? Você vai somar o fechamento de todos eles, o candle de fechamento, e vai dividir por 200, você tem uma média de fechamento de 200 dias, tá? Então o que acontece? É, a média tá subindo porque o preço está subindo e não o contrário, e vamos pegar o um momento de descida de média, aqui, ó, Aqui, olha só, a média está descendo, tá? Isso aqui é a média de 200 também, período de 2018 início de 2000, e meio de 2019. A média de 200 períodos aqui, ela estava descendo porque o preço do Bitcoin estava descendo. Então, ele começa descendo aqui, ó, olha só. Ele começa a cair aqui, o preço do Bitcoin, e a média vem virar alguns dias depois, porque estava subindo muito. E a média começa a virar aqui, ó, tá? E aí, o preço começa a subir a média vem vir aqui novamente. Então, vamos entender isso. Médias são reativas. Principalmente... Todas as médias são reativas. Principalmente... Ou seja, elas reagem. né? Elas reagem ao preço. Principalmente as médias mais longas. Então, assim, você vai ver a média aqui de 21. Se eu colocar uma média de 7 ou de 9 ou de 10, não importa, <coughs> é, vai ter uma resposta diferente do que essa aqui de 21. Então, a média de 21, ela é menos... Uh, ela é mais rápida. O movimento dela é mais rápido que uma de 200 ou uma de 200 ou uma de 50, tá bom? Acho que deu para entender, né? Então é assim, porque muita gente fala assim, não, aconteceu o Golden Cross, então o Bitcoin vai subir. Não, o Bitcoin está subindo, a, a média está subindo porque o Bitcoin está subindo, e não o contrário, tá? Isso aqui é só uma... O Golden Cross, ele é, é apenas uma confirmação. Os alunos lá desse Frano Trade fizeram uma análise, fizeram um histórico, ficou muito legal sobre todos os Golden Cross que aconteceram no Bitcoin, tá? Foram tipo seis, em toda a sua história, os seus 10 anos aí, praticamente 11 anos de Bitcoin, foram seis ou sete, eu não vou lembrar agora, tá? Mas foram poucas, poucas vezes que aconteceram o Golden Cross, é, e a maioria das vezes, quando ele deu para subir, foi tipo assim, coisa de mil por cento, tá? Então, estatisticamente, ele funciona para o Bitcoin, tá bom? Nossa senhora, falei, hein? Vamos comentar algumas notícias? É, algumas breves, outras eu quero levar um pouquinho mais de tempo. Olha só, Ripple, notícia aqui do Beach Notícias, o link tá aqui na descrição, você acessa aí, dá uma força para nós e lê a matéria direitinho aí. Ripple desbloqueia 500 milhões de criptomoedas da sua carteira. O que isso representa, né? Então, olha só, a Ripple é uma empresa centralizada, que tem o seu token XRP, que é centralizado, e eles detêm, eu não vou saber agora, mas eu lembro que eu tinha visto um estudo, tipo assim, 93% das moedas. Então, de todas as RIPOs, todas as XRPs existentes, 90% está na mão dos caras. E, obviamente, o que eles fazem? Usam essas moedas para bancar as suas coisas. Então, olha só, diz aqui na matéria que... E aí, por que você não tem que se preocupar com isso? Né? O que isso representa? Aqui na matéria, o Jorge diz o seguinte, você não precisa se preocupar, porque todo mês eles fazem isso. Todos, todos os meses eles desbloqueiam parte dos fundos deles para gastar, é isso. Então você compra o token achando que vai subir, só que os caras estão despejando todo mês 500 milhões de moedas, ou mais ou menos, tá? E aí o que, que ele diz aqui, ó? É, papapá, vamos achar aqui. Eu vou achar aqui onde ele fala aqui. Olha só, grande parte dessas criptomoedas são utilizadas para pagar fintechs parceiras ou que eles prestam serviços ou investir em novos projetos. Então olha que maravilha. Olha como é que funciona essa, essa, esse dinheiro criado do nada, Dinheiro criado do nada, né? Olha só, eu vou criar um token chamado Felipe. Felipe Nada. Vou chamar um token. Criar um token chamado Felipe Nada. Tá, e é o seguinte: se por acaso cair nas graças da galera, eu vou deter 90 e tantos por cento, 95% das moedas. Eu dou uma miserinha para vocês, eu vendo uma miserinha para vocês. Vocês vão se matar para comprar essa desgraça e, e achar que ela vai subir. E todo mês, cara, um mês eu troco o carro, outro mês eu compro uma empresa, outro mês eu não sei o quê. Eu criei um dinheiro e esse dinheiro me alimenta. E as pessoas investem numa parada que noventa e tantos por cento é da empresa. Faz algum sentido? Faz algum sentido hoje eu criar uma moeda, o Felipe nada, vou criar uma moeda. Um trilhão de moedas. 90% e tantos, noventa por é meu, 10% eu, eu jogo aí pra vocês venderem aí. Ficar se matando aí, achando que vai subir. Aí todo mês eu pego, vendo uma parte, não tudo também, que eu não quero, pô, não vou dumpar a minha própria moeda, né? Aí um mês eu troco de carro, outro mês eu compro um não sei o quê, outro mês eu vou viajar só com esse dinheiro. Aí outro mês eu compro uma empresa, a Ripple faz isso, a, a Tron faz isso, o Justin Sun faz isso. O cara ficou rico como? Do nada. O cara criou um negócio e todo mundo deu valor pra isso. E aí o cara tem um token que não serve pra porra nenhuma, desculpa palavrão, o pessoal tá falando que eu tô falando muito pra palavrão, vou, vou parar, vou me controlar. Mas não serve pra nada, e você fica vendendo e a galera fica se matando para botar, para deixar isso aqui, ó, na quarta posição. Faz algum sentido? Cara, pra mim não faz nenhum, tá? É, ter isso aqui no meu portfólio não me faz sentido nenhum, não me faz sentido nenhum, tá? Vamos ao que interessa. Essas duas matérias aqui é o que interessam hoje, tá? Que é o seguinte, agora as criptomoedas poderão ser penhoradas pelo governo. Então, olha só, eles estão mudando o, o de que é o sistema do Poder Judiciário dele... É, Olhar no banco se você tem dinheiro, numa conta corrente, numa conta poupança, numa conta sei lá o que, e ele bloqueia. Não pagou pensão, tá devendo para alguém, deu calote, não pagou imposto, não sei o que, entra na justiça é, e o juiz pode chegar e falar assim, ó, vai lá no banco, ele emite um negócio do banco central e fala assim, ó, vê tudo que ele tem, o que ele tiver você bloqueia, seja imóvel, seja dinheiro é, na sua conta corrente e tal. E agora, eles estão mudando a parada para que você... Para que o sistema judiciário aqui, o, o Bacenjudi, tá? Era Sisbajud, agora vai ser Bacen... Não, é, aliás, era o Bacenjudi e agora vai ser o cisbajude é isso. Se tiver algum advogado aí, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? Mas é só vir aqui e ler a matéria direitinho. Mas para resumir. E o que acontece? Agora, eles vão conseguir checar em corretoras, seja de criptomoedas seja de outros ativos, se você tem ETF se você tem custódia de alguma coisa, de alguma ação uh, e, e em corretoras de cripto eles vão ver se você tem alguma criptomoeda olha Felipe, me falaram a vida inteira me venderam que Bitcoin e outras criptomoedas né, são empenhoráveis, e agora tá me falando que o Basenjudi, de a porra toda aqui vai bloquear meu dinheiro? Então é, é assim o Bitcoin ele é empenhorável porque ninguém tem acesso à blockchain. Acesso que eu digo a controle, né? Acesso todo mundo tem, é um livro aberto, você vai lá e olha tudo o que está acontecendo nesse exato momento. Só que ninguém consegue alterar o que está escrito na, 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 na blockchain. Então, assim, a justiça pode até saber que você tem Bitcoin, não existe nenhuma forma dela, dela te, de, te roubar, tá? Te tirar da tua posse. Desde que esteja, como eu falei, na tua posse. Quando você deixa numa corretora, você não tem a posse do seu dinheiro. Quem tem a posse... É a corretora, correto? Ah, mas Felipe, eu tenho minha carteira lá. Sim, você tem um endereço de recebimento. Você entra lá na Bitcoin Trade, na Foxbit, na Binance, tem o teu endereço. Você não é proprietário daquela carteira. Você não é proprietário. Se você fosse proprietário, ela não estaria na corretora, você teria acesso a isso na tua carteira. No, no teu celular, no teu tablet, sei lá onde, no teu computador, enfim. Tá? Então como é que a gente resolve esse, 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 esse BO aqui? Não, deixando em corretora. Deixou na corretora, não está livre de confisco. Deixou na tua, na tua chave, na tua mão, na tua carteira, você está livre de confisco, obviamente, num país um pouco mais livre, como acredito que seja o Brasil, tá? É, agora, se vier os, os federais entrar na tua casa e querer pegar teus negócios, aí, aí é outra coisa. Aí você tem que intocar a sua hard wallet. Mas aí é muita neura também, né? Mas essa neura, essa neura, ela tem precedente, né? Como eu falei no início do vídeo... O Collor, o pessoal mais velho aí, lembra? O Collor confiscou a poupança e deixou o equivalente a 50 reais para cada ser humaninho no Brasil. Então, assim, é uma coisa que pode não acontecer, mas já aconteceu. No Líbano... Líbano ou Turquia? Agora eu tô confundindo. Líbano. No Líbano, tá acontecendo a mesma coisa. O governo foi lá, rapou a poupança de todo mundo. O governo foi lá, rapou a poupança de todo mundo. Então, assim... Não acontece até acontecer. Então, cara, se você já tem criptomoeda, deixa na tua carteira. Deixa na tua carteira. Você não precisa deixar no risco de deixar numa corretora. E aí você fala assim, ah, mas eu não devo pra ninguém, Felipe. Pô, eu não devo pra ninguém, eu tô tranquilo. Tudo bem, você tá tranquilo. Só que aí você tem outros riscos da corretora, que é ela te roubar, ficar insolvente, falir, recuperação judicial, ser hackeada e um monte de coisa. Cara, são muitos riscos. São muitos riscos para você correr com o seu dinheiro. Lembra que o teu dinheiro... Ele é suado, você suou para ganhar. Não importa se você multiplicou ele com criptomoeda, não importa. O teu dinheiro é suado, ele é teu, uma conquista tua da tua família, etc. Deixar na mão de uma outra pessoa é risco, é muito risco. E agora vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Apesar da queda em setembro, o mercado cripto ainda continua em alta. Hum, hum, hum. Vamos vamos falar sobre isso aqui. Então é o seguinte, olha só, ele mostra aqui é, uma queda, tá? Que é o que foi, aconteceu em setembro. Então o Bitcoin acabou caindo 7%, Bitcoin Cash 16%, XRP 13, Polkadot 31%, papapá, legal. E ele mostra algumas outras criptomoedas mais é, ligadas ao DeFi que caíram, por exemplo, como a Curve DAO caiu 78%, o Compound caiu 45%, Wi-Fi 38% e a EVE 29%. É óbvio, né? Não existe mágica. Não existe mágica. Tudo que estica muito, uma hora vem o lucro. Por que, que isso acontece? Ué, eu comprei lá, o negócio valia mil. Agora tá valendo 40? Se dane o mundo, meu nome é Raimundo. Eu vou vender, pô, multiplicando meu dinheiro por mil, sei lá quanto, vou vender. É assim que funciona. tá? Não quer dizer que não vá subir mais, não é isso que eu tô falando. Mas tudo que sobe muito, acaba caindo. Principalmente coisas que não tem um valor ainda. Não tô falando de cotação, estou falando de valor. Tô falando de preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Tá? Então tem coisa aqui que ainda não tem um valor percebido pelas pessoas, apenas especulação. Normal, não é disso que a gente quer falar. E aí é, me joga uma aspas aqui da CoinMetrics, que é isso que eu quero discutir. A matéria aqui ela fala sobre outras coisas, eu quero eu quero puxar para esse lado aqui que é a coisa que me chama atenção. Então aspas aqui para Coin Metrics, tá? Que é, o, é, é os caras aí que ficam o... Coin cara, Coin é, é as métricas das moedas. Pronto aspas aqui, enquanto todos estão pensando sobre o que está acontecendo no mercado hoje, ontem ou neste mês, você só precisa abstrair e olhar para gráficos de longo prazo. E a tendência é óbvia, o mercado está em alta. E aí, eu gostei dessa frase toda aqui, ó. Essa frase toda aqui para mim tá show de bola, tá? É o que a gente fala muito sobre o ruído. O que, que é o ruído? Pô, o Bitcoin hoje tá 10,900, mas onde tava 10,600. 10, Depois da manhã vai estar tá 10,5. Nossa, ele subiu 300 num dia, caiu 500 no outro. Cara, isso é ruído. De um dia para o outro, uma semana para o outro, um mês, isso é ruído. Tá? Você tem que olhar isso aqui, pô, como é que estava de dois anos para cá? De três anos para cá? De quatro anos para cá? Tá? Então isso que você tem que olhar, isso nem é longo prazo, tá? Mas é assim, você tem que olhar uma visão mais macro. Independente se você opera day trade no scalp em cinco minutos, em um minuto. Você fica lá olhando o gráfico de um minuto, não tem problema. Você tem que entender que a tendência do mercado, a gente tem que olhar de uma visão mais ampla. Show de bola? Show de bola. Aí ele vem com essa parada aqui, que ele diz o seguinte, e a tendência é óbvia, o mercado está em alta. E aqui eu discordo em gênero, número e grau. Discordo em gênero e número e grau. Na minha opinião, a tendência é óbvia, o mercado está em baixa. Mas Felipe, o Bitcoin está subindo. Show de bola, o Bitcoin está subindo. Então, o Bitcoin ele não representa o mercado, ele está contido no mercado. É o maior do mercado, é o que puxa o mercado, mas o mercado não está em alta. Tá? E eu... Embaso isso em todos os dias que eu venho aqui trazendo corretoras que estão quebrando, esse ano só no Brasil foram cinco ou seis, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. A pandemia acho que só acelerou, mas antes da pandemia, do final do ano passado para esse ano, cinco ou seis corretoras caíram, tá? É, corretoras ou serviços de Bitcoin mandando funcionários embora? Tá sim. Tá sim, tá? Então, é, uma coisa é o Bitcoin, que vem crescendo nos últimos anos e a gente mostra isso aqui deixa eu tirar tudo isso aqui, tirar essas médias todas para não ficar confundindo, tá? Então você olha aqui, ó, Bitcoin, de 2017 ele cai, só que de do, início de 2019 em diante, ó, tá numa tendência boa de subida, tá? Não como a gente gostaria, teve esse, esse ruído aqui no Corona Crash e tal, mas tá numa tendência boa de subida, tá? O Bitcoin. Só que se a gente for olhar para outras moedas, e aí eu, eu vou trazer aqui o CoinCodex, que foi o Dr. Mesquita, tá? Que, que mandou esse site pra mim, eu não conhecia. Já mandou algum tempinho, eu gosto de usar ele para ver isso aqui. Se a gente colocar aqui, ó, since, all time high, né? Então, desde o topo histórico, uh, e aqui que é a prova, tá? Na minha opinião, esse aqui é o grande argumento. Aqui que tá a prova sobre o mercado estar comprador ou vendedor. Então, olha só, o Bitcoin, o Bitcoin o majestoso, nesse momento, 10.876, do topo histórico, lá dos 20 mil dólares, aqui, ó, desde aqui até agora, Tá? todo esse ruído, uh, ele está 45% abaixo do que já esteve. Então ele está quase metade do que já teve Olha só, ele tava em 19.900, não sei se dá para ver aqui, mas está piscando aqui. Ó, ele, tava em, ele chegou, né dia 17 de dezembro de 2017, ele chegou a bater é, 19.900, algumas corretoras ultrapassou os 20 mil dólares, teve corretora na Coreia, se não me engano, que chegou a 21 mil dólares, enfim, chegou lá nos 20 mil, tá? nos 20 k Nesse momento, está 45% abaixo, 10.800 e pouco, ou seja, quase metadinha abaixo. Ethereum, que subiu pra caceta esse ano, já chegou a ser cotada em 1.500 dólares, tá 76% abaixo. E aí, bicho, obviamente, stablecoin é ruído, né? A diferença que ela esteve pro que ela está. Óbvio, né? Ela tende a valer 1 dólar, então aqui teve alguma variação, tá? XRP, a gente falou da XRP, ela chegou a valer 3,92, quase 4 dólares. Agora, 2400, ela tá 93% abaixo, que mercado em alta é esse que é a quarta, por posição, é, quarta posição de valor de mercado? Está 93 abaixo. Bitcoin Cash, que é a quinta, que já esteve na terceira, segunda, aqui sei lá, 94%. O Bitcoin Cash ele já valeu, já chegou a valer 4.300 dólares. Agora 230, eu nem sei porque que vale 230, tá? Eu nem sei. BNB é, é a mais contida aqui, tá? 26% abaixo do topo histórico, show. Polkadot está chegando agora, Link também está na subida, mas mesmo na subida já caiu 50% praticamente. Bitcoin SV também nem sei porque que existe, 60%. Cardano, nossa, Cardano, meu Deus, 92%. Litecoin, 87%. USD, tata, e os 88% do topo histórico. Monero 81%. Tron 91, Tezos, 81, XLM 91%, né? 89%. Aí tem algumas coisas mais novas, né? Mas beleza, 30, 36% abaixo do que já valeu ó, achei 94%, iota, iota, olha só, 95ª posição, isso aqui já foi top 10, 94% que já valeu, chegou a, chegou a ser cotado em 5,50, agora tá 28 centavos, e nem sei porque que vale 28 centavos, se alguém puder me explicar por que um negócio que não tem valor, que não agrega nada, não funciona, fica 15 dias hackeado, por que isso vale 28 centavos? Se alguém puder me explicar racionalmente, eu gostaria de saber, tá? Então olha só, muita coisa cai em Dash, ó, Dash, poderosíssima, 1.700 dólares, Masternode, a porra toda, 70 dólares agora, eu nem sei o que vale 70. Se alguém puder me explicar por que que vale, eu gostaria de entender. Caiu 95%, ó. Zcash 98%, Ethereum Classic 90%. E eu nem sei o que que vale 5 dólares. Cara, sinceramente, o mês passado ela tomou três ataques de 51% na rede. Por que que vale 5 dólares? Um negócio que não funciona, não serve para nada. A rede não funciona, qualquer um vai lá hackear a rede. A rede é suscetivelmente hackeada. Por que, que vale 5 dólares? Né? Então assim, esse aqui é o mercado em alta? Esse aqui é o mercado em alta? A Unic acabou de chegar já tá com 48% de... 46 de queda. Cadê a outra aqui? Wi-Fi, 45% de queda. Que mercado em alta é esse? Que tá tudo caindo, não tem nada positivo. Nas primeiras 50, vamos botar até a 100. Nas primeiras 100, vamos ver quantas estão positivas. Ó, tudo aqui é menos 92, menos 82, menos 99. Menos 84, menos 59. Vamos ver o que está que positivo aqui. o Que mercado em alta é esse que essa turma está vendo? Eu acho uma visão muito descolada da realidade. Obviamente, a gente respeita. O cara tem essa opinião, beleza. Quem tiver essa opinião aí, beleza também. Mas é uma visão descolada da realidade ou tentando passar uma falsa sensação de euforia que está acontecendo que na realidade não está. A gente tem uma euforia no DeFi. Vamos ver quanto tempo a gente já está de vídeo, né? É, tem uma euforia no DeFi, beleza, bem fundamentada, a galera tá procurando lucro e tal, show de bola, mas cara, o DeFi é isso aqui do mercado, é isso aqui, tá chegando agora, e já, já vê que muita coisa já tá caindo, né, a galera já começa a abrir o olho, tem muito scan e tal, uma coisa que precisa ir se provando aos tempos, né, com o tempo, mas a tendência é óbvia, o mercado está em alta, discorda em gênero, número e grau, e acabei de mostrar para vocês um bom argumento, não sei se é o definitivo, se alguém quiser refutar isso aqui, estamos abertos e se alguém quiser me provar o contrário, porra, show de bola, eu gostaria muito de mudar de opinião. Veja, eu vivo nesse mercado, né? Quanto mais esse mercado tiver em alta, mais eu ganho dinheiro. Seja com meus trades, seja com minha empresa, seja com meus negócios, seja com bit notícias, seja com bit nada, seja com tudo, seja com palestra, com tudo. Então quanto mais o mercado está em euforia, mais eu ganho. Só que eu tenho que ser realista. Não está. Está bem longe. Apesar do Bitcoin estar bem na fita e estar apenas 45%. Turma, é isso aí. É... Ó, o gado do ovão diz o seguinte, nem tudo está negativo, Felipe. Meu exame de Covid deu positivo. positivo. É... Cara, se cuida aí então, tá? Não sei se você tá brincando, se tá falando a verdade, se cuida aí. Cuida da tua, so... da tua saúde aí. O lance é o seguinte, não queria entrar nesse assunto, mas parece que o número da, de casos de mortes e novas transmissões de Covid no Brasil tá segurando, tá? Então, que bom, tá? Que bom. Principalmente porque o Covid, na minha opinião, não vou dizer que ele foi deturpado, não é, isso que eu, não, não é esse o ponto que eu quero falar. O, o ponto todo é o seguinte, o Covid, a pandemia, a epidemia, ela, ela virou uma grande discussão política, tá? Onde ou você acha que o mercado tem que estar tá aberto, mercado que eu digo lojas, tudo, o comércio tem que estar tá aberto e se dane quem estiver morrendo. Ou você acha que se dane o mercado e tá, tem que estar tá tudo fechado e vamos salvar vidas, tá? É, independente disso, já são 142 mil mortes, tá? Quando a gente fala 142 mil mortes, a gente está falando de 142 mil pessoas, seres humanos, brasileiros. Muitos aí devem estar tá na família de vocês, tá? Na minha família, graças a Deus, não, não teve ninguém. Tivemos amigos de amigos, mas na minha ou conhecidos, mas na minha família, graças a Deus, não teve. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado é, em, em sair massacrando. Não, tem que fechar mesmo ou não, tem que abrir mesmo, e que se dane, quem tem que morrer, tem que morrer. Calma, calma. Vamos ter calma, são seres humanos, são mais de 140 mil. E aí, obviamente, vai ter gente que fala não, mas esses números estão tá alterados, é menos, é mais, é não sei o quê. Cara, não importa. A gente não pode é, dizer que é, não está afetando as pessoas. Seja de saúde, seja de, na economia. Eu tenho comércio, tá? Nós ficamos com loja fechada, não sei quantos meses aí, quatro meses, sei lá. E parece que o número tá diminuindo. Que bom, graças a Deus. Vamos salvar vidas. E se a gente puder melhorar os negócios, show de bola, vamos fazer, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. E, e detalhe, tá? Essa discussão sobre mercado aberto, pessoas em casa, lockdown... Cara, ninguém ganha com isso, tá? Eu digo quando a gente leva pra política, Tá? Ninguém ganha com isso, ninguém ganha com isso. Tá? Esses dias eu vi, eu, eu vi, eu vi, não, frequentemente eu vejo esse tipo de comentário. Né? Porque agora, obviamente, as empresas estão sofrendo e já se sabia disso. E aí tem muita empresa fechando, ou demitindo, ou essa, essa coisa toda que, infelizmente, já era é, é, esperada. O que, que acontece? Aí a pessoa vem, vem com essas piadinhas. Ah, da economia a gente cuida depois. Porra, esquece, esquece que tem 142 mil pessoas que morreram. Então, cara, vamos cuidar, vamos tomar cuidado com esse trocadilho, vamos ter respeito com quem morreu, vamos ter respeito, e detalhe, não é só isso, tá? É, eu vi alguns estudos que pessoas que estão curadas estão tendo problemas, trombose no pulmão. Cara, o negócio é sério, tá? O negócio é sério. Então, é, que bom, que bom, graças a Deus, que tá diminuindo a pandemia aí, ou tá melhorando, alguma coisa do tipo. E tomara que achem logo uma vacina ou um remédio pra gente se imunizar e ficar legal. Obviamente vai ter gente falando, não, essa, esse negócio foi plantado pela China para vender vacina. Legal, não importa o motivo. Agora o importante é, não queremos mais gente morrendo. E tomara que isso aconteça, pelo jeito parece que no Brasil está acontecendo. Que bom. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dessas groselhas todas, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, escreve no, merc no, no mercado, escreve no sininho, escreve no canal, faz o negócio todo. Amanhã sexta-feira estaremos aí 10 as 8 da manhã. Guarda aí na tua agenda. Um beijo e um queijo.